0: Sur le plateau suisse, le lac de Neuchâtel s'étend au pied du Jura. Paysage de contraste, ses rives font office de lieu de loisirs pour les humains et de lieu de vie pour les oiseaux. Pour Alessandro Steli, il devient le décor d'un ballet pour d'innombrables comédiens à plumes. Le photographe a réussi à entrer dans la vie des hérons, foulques et autres cormorants pour tirer leurs portraits à fleur d'eau. De jour comme de nuit, été comme hiver, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Alessandro s'est camouflé dans l'eau du lac entre les lumières et les bruits de la ville et le calme de la roselière. Pendant cinq ans, à force de patience, il a immortalisé les habitants du lac aux oiseaux.
1: Je m'appelle Alessandro Steli, petit accent qui vient du sud des Alpes, où j'ai grandi, dans le canton du Tessin, donc dans le sud de la Suisse. J'ai passé une enfance euh, au milieu des champs, des forêts et puis euh, sur les rives du lac majeur. Ce qui explique, euh, je pense, en bonne partie, ma grande attraction pour la nature, mon intérêt pour euh, les oiseaux, pour les plantes, pour la nature en général. Et j'ai commencé la photographie il y a environ 25 ans, lorsqu'à l'âge de 10 ans, on m'a offert mon premier euh, appareil photo, C'est un petit euh, réflexe argentique avec un 50 mm qui était monté dessus. donc Autant dire que les oiseaux étaient toujours trop loin et trop petits. Donc, mon rêve de gamin, c'était euh, d'avoir un jour un téléobjectif. J'avais lu dans un livre d'Ornitho que pour photographier les oiseaux, c'était bien d'avoir au moins 300 mm. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça me faisait rêver. Et puis j'ai saoulé mes parents pour euh, qu'ils me l'offrent une fois à Noël. C'est jamais arrivé, je ne sais pas pourquoi. Ça coûtait trop cher ou ça les intéressait pas mais c'est resté euh, vraiment quelque chose de fixe au fond de moi, une idée qui, qui m'a séduit pendant longtemps. Après une, une petite pause, on va dire une crise de l'adolescence, où évidemment on goûte et on s'intéresse à, à tout plein d'autres choses, je suis revenu à, à cette curiosité et euh, à la nature en fait, en faisant des études en biologie à Neuchâtel, donc en Suisse romande, là où j'habite maintenant, et puis, à la fin de mes études, j'ai pu mettre à côté un petit peu de, de petits sous pour enfin investir et m'acheter mon premier réflexe numérique. Et enfin, ce fameux 300 mm qui était en fait un 500 mm qui me permettait de m'approcher, en fait de zoomer pour enfin prendre en photo les animaux comme je rêvais depuis, depuis tout gamin. Pour moi, la photographie, en fait, j'ai réalisé Chemin Faisant. C'est une façon qui m'a permis de rester euh, gamin au fond de moi. On parlait avant de, de mon enfance dans cette plaine euh, au milieu de la nature. Mais en fait, quand on est enfant, on a un regard complètement naïf, émerveillé par tout ce qui nous entoure. C'est quelque chose qu'on perd en grandissant, en devenant adulte. En fait, la photographie, c'est quelque chose qui, qui nous pousse à, à adopter encore ce regard d'enfant pour voir les choses peut-être autrement. Il y a Louise Gluck, qui est lauréate du prix Nobel littérature l'année dernière, 2020, qui, dans un poème, elle a écrit quelque chose qui, qui résume très bien tout ça. Elle dit « Nous ne regardons le monde qu'une seule fois, dans l'enfance, le reste n'est ne qu qu'est souvenir. » En fait, c'est exactement ça. L'impression autour de nous, euh, les gens qu'on côtoie, ben nous-mêmes, on est tous un petit peu comme ça. On a besoin de stimulus vachement fort aujourd'hui pour, pour être émerveillé, pour être touché par quelque chose aussi, parce qu'on est bombardé par la publicité, sur Internet, etc., par tout plein d'images. En fait, je trouve que tout près de chez nous, il y a énormément de choses qui méritent d'être revisitées, d'être vues un petit peu autrement, et c'est ce que la photographie me permet de faire. C'est pour ça que je m'intéresse surtout à tout ce qui se passe autour de chez moi, sans aller rechercher forcément des sujets exotiques à l'autre bout de la planète, parce que je pense qu'en entraînant un petit peu le regard et en changeant de perspective et de regard, on peut montrer des choses qu'on a la chance de côtoyer, mais qu'on ne réalise pas, sous des lumières ou des points de vue différents, ce qui a le mérite ensuite de, de réveiller un petit peu les consciences et puis de de montrer aux gens, en fait, et, mais avant tout à soi-même, parce que je pense que la photographie, c'est quelque chose essentiellement d'égoïste au départ. Moi, en tout cas, je fais de la photo, pas tellement pour sensibiliser le monde à la beauté de tout ce qui nous entoure. Je trouve toujours rigolo d'entendre ça J'ai plein de photographes. Moi, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est un délire, c'est un dada, vraiment, qui remonte à mon enfance et qui me permet de cultiver cet émerveillement, et qui, en fait, donne du goût à la vie euh, là où on habite et pas, et pas à l'autre bout de la planète. Du coup, ben, quand je suis arrivé euh, pour mes études à Neuchâtel en 2004, j'ai découvert ce lac merveilleux. Le lac de Neuchâtel, c'est le plus grand plan d'eau entièrement suisse. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais il fait quand même euh, 40 km de longueur, si je ne me trompe pas, pour, euh, pour 8 ou 9 km de largeur. Donc c'est quand même un très grand plan d'eau. Toute la rive sud de ce lac, ou en tout cas la grande majorité, c'est d'immenses roselières, des marais, etc., qui composent en fait la plus grande zone humide de Suisse, encore conservée à ce jour. Et puis dit zone humide, dit oiseau, dit biodiversité. Et en effet, ce lac, il abrite une biodiversité, notamment dans la vie faune, qui est assez exceptionnelle. On dénombre en hiver jusqu'à 70 000 oiseaux, ce qui est vraiment, vraiment remarquable. Et puis ça m'a frappé quand je suis arrivé ici tel un oiseau migrateur aussi, hein, je disais, pour mes études. Et puis j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près à, à, à toute cette vie. D'une part, ben, les études de biologie m'ont permis aussi de mettre un pied dans le domaine et puis de commencer à faire des comptages d'oiseaux pour la Grande Carisset, pour la Station Ornithologique Suisse. Et puis en même temps, la démarche un peu plus artistique, euh, documentaire parfois, euh, photographique, m'a amené à côtoyer euh, vraiment toute cette gens ellée et puis, euh, très vite, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, je restais frustré parce que euh, si on n'a pas un oiseau, si on n'a pas un canard, ben, on est obligé de rester un peu sur la rive, on ne peut pas voler, on ne peut pas nager. Et puis, euh, c'est un peu les oiseaux qui décident où ils sont, comment ils se mettent. Et euh, en fait, l'angle de prise de vue, le cadrage sont souvent contents par les éléments topographiques, par la présence euh, euh, d'un promontoire ou bien d'une roselière qui sort, etc., tout ça me, me bridait un petit peu, me, me coinçait au fond de mon, de mon viseur. Puis c'est là que j'ai rêvé, euh, comme je dis souvent, d'être un canard. Et puis j'ai cherché une méthode pour m'approcher et pour être euh, en fait au milieu de, de ce monde ailé. Et c'est là que je suis tombé sur euh, sur ce qu'on appelle, dans le jargon de la photo nature l'affût flottant. Donc c'est une sorte de radeau camouflé qui euh, permet au photographe de poser, de fixer son matériel dessus de rester camouflé et d'évoluer avec ce, ce radeau de fortune, parce que c'est quelque chose d'assez fragile et, et petit, et puis d'approcher, en étant très bas sur l'eau, euh, d'approcher les oiseaux et de les photographier euh, justement avec une perspective originale, avec des lumières extrêmement changeantes, tout en respectant quand même les sujets, parce que le but, ce n'est pas d'aller le plus près possible, mais c'est plutôt euh, d'être créatif et puis d'offrir de, des aperçus, des vues originales. Donc j'ai construit euh, plusieurs de ces radeaux euh, camouflés. J'en suis au cinquième maintenant, je viens d'en terminer un l'hiver dernier, de plus en plus perfectionné, puis adapté un petit peu au contexte, qui est donc le lac de Neuchâtel. Je l'ai mis à l'eau la première fois il y a 6 ou 7 ans, pour les premiers tests. Donc euh, faut imaginer, c'est un plateau découpé en, en forme de U. Le photographe il s'habille soit avec des waders, soit avec euh, une combinaison en néoprène dans mon cas, parce que... Le fond du lac est extrêmement régulier, donc on peut très bien avoir l'eau jusqu'à la poitrine ou des fois seulement jusqu'aux genoux. En hiver, c'est sous combinaison en laine de mouton de 5 cm d'épaisseur, plus des collants thermiques, plus, suivant la température de l'eau, jusqu'à 4 paires de chaussettes. Parce qu'en fait, on bouge extrêmement peu. On n'est pas nous-mêmes sur le radeau, c'est juste le matériel qui est posé dessus. Puis nous, le on est, on est, on est photographe, il évolue en poussant ce radeau. Et puis hein, l'immobilité et la température extrêmement faible de l'eau en hiver fait que très vite, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, on commence à sentir la morsure du froid. Et puis c'est une lutte qui commence euh, à partir de ce moment-là jusqu'au moment de sortir de l'eau. Généralement, c'était entre une heure et demie et deux heures euh, grand maximum. Sauf si euh, on rencontre une espèce exceptionnelle. Le butor étoilé, qui est un, un oiseau de la famille des ronds, c'est un oiseau euh, qui mise tout euh, sur le camouflage. Il a vraiment un plumage qui rappelle des roseaux, la végétation euh, lacustre. Il se tient immobile au milieu de la roselière. En cinq ans, j'ai eu la chance de le croiser, euh, euh, de croiser son regard à travers la fenêtre de mon radeau euh, flottant seulement trois fois. Et puis ben, une fois, c'est arrivé, il neigeait. C'était euh, tout début mars il y a quelques années. Je m'apprêtais à sortir parce que j'étais gentiment congelé. Et à ce moment-là, j'ai repéré dans les roseaux une forme étonnante. J'ai donné un petit coup de jumelle, ben c'était lui. Puis là, je me suis carrément oublié. Je suis resté une heure et demie ou une heure quarante-cinq de plus. Puis le moment où euh, j'ai voulu partir, j'ai réalisé que j'arrivais presque plus à marcher. Et euh, il m'a fallu un bon moment à la maison pour récupérer euh, la température, un petit peu, une tisane, une soupe. C'était reparti, puis je me, je me suis remis à l'eau pour aller à sa rencontre à nouveau. Heureusement pour moi, je pense qu'il n'était plus là. <rire> j'en garde un excellent souvenir et puis ça donne en fait euh, ça donne des clichés originaux parce qu'on est vraiment à hauteur d'oiseau, à quelques mètres de lui sous les flocons avec les cloches du village en plus qui sont à midi c'est un moment très très fort que j'ai pu vivre grâce à cette méthode particulière puis, petit à petit, ben, grâce à cette méthode, euh, en fait, j'étais un petit peu limité par le fait que le radeau il est lourd, il est encombrant, c'est difficile à transporter. Donc là, j'ai la chance d'avoir un petit bout de roselière qui ne se situe pas, je tiens à préciser, dans les réserves de la Grande Carisset parce qu'elles sont interdites évidemment à la navigation et ça vaut aussi pour moi, même si je suis biologiste, que je fais des comptages d'oiseaux là-bas. Donc, je disais, c'est une petite roselière qui n'est pas en réserve et qui me permettait d'aller quand je voulais, tout près de la maison, pour prendre des photos avec cette méthode euh, particulière. Du fait de la difficulté de me déplacer et d'aller ailleurs, et du fait aussi qu'il y a énormément d'autres endroits intéressants, mais qui sont protégés, qui sont en réserve à juste titre, au final, je me suis vraiment consacré euh, à, quelques, à quelques hectares, en fait, et j'ai passé là, euh, au final, ça, ça fait six ans maintenant, je photographie euh, tout ce qui bouge au milieu de, de ces fragmites. L'intérêt aussi d'utiliser euh, l'affût flottant, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'être très bas sur l'eau, donc à hauteur d'oiseaux, à hauteur de canards. Et puis, en même temps, euh, l'eau fonctionne. En fait, le lac agit comme un immense réflecteur. Donc la lumière, elle ne vient plus seulement du ciel, du soleil, mais elle est réfléchie aussi depuis le bas. Ce qui donne vraiment, notamment dans les roseaux, des jeux de lumière euh, vraiment très intéressants. Si on travaille à grande ouverture de diaphragme, la profondeur de champ elle est très faible. Et puis le, les, les roseaux en fait s'effacent lorsqu'on fait la mise au point sur l'oiseau qui se cache au milieu. Et ça donne un effet très artistique que j'ai beaucoup exploité pour le livre. Ça donne un peu comme des coups de pinceau. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui m'ont demandé si c'était de la peinture ou de la photo. <rire> Vu que je ne sais pas dessiner, j'ai répondu que c'était de la photo. <rire> Le résultat, il a été publié aux éditions de la Salamandre il y a deux ans, en 2019, ça s'appelle « Le lac aux oiseaux ». C'est un beau livre photo de 176 pages qui raconte un petit peu cette démarche photographique et ses innombrables rencontres à fleur d'eau avec les oiseaux du lac de Neuchâtel. Et puis, euh, je disais que petit à petit, j'ai commencé à, à chercher comment euh, innover, pas tant pour le résultat, mais pour moi, au niveau de la démarche personnelle, parce qu'au bout d'un moment, de faire tout le temps la même chose au même endroit, ça devient un petit peu pénible. On a l'impression d'avoir fait la même, la même photo il y a quelques semaines avant ou quelques heures avant. Donc, j'ai commencé à sélectionner, à, à choisir des moments particuliers, des lumières vraiment changeantes, c'est pour ça que je me suis mis à l'eau, euh, par exemple, quand il neigeait. Ça, c'était très difficile parce qu'il neige de plus en plus, rarement en plaine. Souvent, la neige s'accompagne du vent. Et s'il y a du vent, ben, il y a des vagues. Et quand il y a des vagues, mon radeau, euh, il est à la merci des flots. Ça ne va pas du tout, ça bouge en tous les sens. Donc, autant de dire que le lac, il, il est en diagonale. L'horizon, il n'est plus à plat. Ça ne marche pas tellement. Donc, c'est des conditions assez particulières où c'est arrivé seulement quelques fois que c'était idéal pour sortir euh, pendant une tempête de neige. Je suis sorti pendant l'orage, à hein, mon risque et péril. Je suis sorti euh, également la nuit, et ça, c'est la partie finale de mon livre. En fait, quand la nuit tombe, les eaux s'animent quand même. Les eaux deviennent de couleur ardoise d'abord, argentées avec les, les derniers rayons du soleil. Et puis, il y a les lumières du village du, du littoral, la ville de Neuchâtel qui, qui s'allume. Donc, tous les lampadaires, euh, le panneau de la garde-mont-village, les projecteurs du stade de foot, euh, l'éclairage de la piscine communale, et ainsi de suite, donnent en fait plein plein de reflets miroitants sur la surface de l'eau, sur, euh, sur lesquels se découpent les silhouettes des oiseaux même communs, euh, comme les foulques, les grèbes ou les cygnes, mais qui deviennent des personnages à part entière. Moi, dans le livre, je les nomme carrément des comédiens de l'Opéra lacustre parce qu'en fait... Ça n'a plus tellement d'importance si c'est un oiseau rare, intéressant, jamais photographié ou euh, qui est en train d'avoir un comportement euh, euh, très intéressant d'un point de vue photographique. C'est plutôt l'ambiance qui fait qu'il fait nuit, je suis là, eux aussi. Donc moi, je suis un petit peu l'intrus parce que je jamais croisé personne, euh, contrairement pendant la journée, hein, au milieu du lac, pas au milieu, mais sur la rive, à la tombée de la nuit et puis jusqu'à 10, 11 heures euh, le soir en hiver. Ça donne donc ces ambiances très particulières, un peu de, de Las Vegas ou de Rave Party carrément. C'est très particulier. Et moi, ça m'a vraiment nourri et ça a permis à mon projet d'offrir de, voilà, des perspectives, comme je disais tout à l'heure, intéressantes, nouvelles en tout cas pour moi, et qui confèrent un aspect un peu plus artistique à un travail autrement euh, plus documentaire sur, euh, sur les oiseaux chez nous. Et ça, ça a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt notamment chez le public non naturaliste, non ornithologue, parce que, en fait, ça montre euh, les oiseaux qu'on croit connaître, mais euh, dans des lumières, des contextes euh, étonnants. Et puis, on peut dire original, c'est pas moi de le dire, mais le public a bien apprécié ces, ces lumières embrasées, ces, ces reflets miroitants et ces jeux de lumière parfois un peu psychédéliques où nagent en fait, des, des oiseaux ordinaires. Évidemment, pendant ce long travail sur les oiseaux du lac de Neuchâtel, j'ai plusieurs fois rencontré le Martin Pêcheur, qui est un oiseau extraordinaire, connu même du grand public, de par ses couleurs flamboyantes, son ventre orangé, son dos turquoise, presque fluorescent. Et moi aussi, je suis tombé évidemment sous, sous le charme de cet oiseau, et puis je l'ai longtemps cherché. Et très souvent, je le voyais passer comme une flèche en sifflant. Il faut imaginer que quand on est dans l'eau, euh, sous cette tente d'affût, dans le radeau camouflé, c'est très difficile de comprendre d'où viennent les, les sons, d'où viennent les cris d'oiseaux. Donc je reconnaissais, je savais que c'était lui. Une fois ou deux, je l'ai aperçu passer comme un bolide, mais il ne s'arrêtait jamais au bon endroit. Jusqu'au jour où euh, j'ai eu la surprise bah, de l'entendre siffler très très près, et puis de le voir carrément euh, dans le viseur, pointé euh, sur mon affût. Évidemment, je n'ai pas pu le prendre en photo parce qu'il volait extrêmement vite. Puis je l'ai entendu se poser au-dessus de ma tête, donc en gros 10 cm au-dessus de ma tête, sur l'affût. J'entendais ses petites pattes griffues euh, quand il se posait et puis qu'il marchait un tout petit peu. Et il est resté euh, une vingtaine de minutes, où en fait il était à l'affût des poissons sur mon affût. Alors moi j'étais à l'affût du Martin Pêcheur, mais lui faisait un affût sur mon affût, ce qui, ce qui n'a rien donné parce qu'il était au mauvais endroit pour être pris en photo. Et le, le plus rigolo dans cette histoire, c'est qu'il a pris la fâcheuse habitude de venir se poser régulièrement sur l'affût de l'OTAN quand je sortais. Donc je l'entendais siffler et je suis même arrivé au point, une fois ou deux, je le cache pas, de bouger un petit peu l'affût pour qu'il se pose une fois ailleurs et pas sur mon affût parce que ça devenait juste pathétique de sa part de, de se moquer de, de, de tout ça par rapport à moi, quoi, voilà. Le lac de Neuchâtel, il abrite aussi une, une grande population de grands cormorants. Donc c'est ce grand oiseau noir, mangeur de poissons, qui attire, on va dire, la haine de, de nombreux pêcheurs professionnels ou amateurs sur le lac de Neuchâtel, mais en général sur le lac d'Europe centrale, voire aussi en bord de mer. Voilà, parce qu'ils mangent du poisson et ça ne plaît pas, bien évidemment. Alors, il est vrai qu'il a indéniablement un impact sur les populations de poissons, la baisse, euh, la baisse du poisson sur le lac de Neuchâtel est sûrement multifactorielle. Il y a des questions de climat, de micropolluants, euh, d'hormones aussi, etc., etc. Mais voilà, c'est facile de lui mettre la faute parce que euh, c'est des nuées d'oiseaux noirs qui sortent du dortoir le matin très tôt et qui volent à la surface du lac pour aller sur les secteurs de pêche. Ils ont même appris à repérer les bateaux de pêcheurs, à repérer les nasses et puis les filets pour se servir. C'est n'est pas très aimable pour les pêcheurs, j'en conviens. En même temps, d'un point de vue photographique, c'est un oiseau qui est extraordinaire parce qu'il a des mimiques et puis des postures qui sont vraiment exceptionnelles. Lorsqu'il se pose euh, sur des branches ou sur des, sur des rochers pour sécher ses ailes, il garde cette position typique avec les ailes entrouvertes qui s'écouent euh, parfois, il baille, il s'endort. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et en plus il a un plumage écaillé qui rappelle, qui rappelle vaguement un dragon quand on le voit de près. Il a un œil turquoise avec son bec jaune crochu. C'est assez extraordinaire de le voir de près. Et puis c'est un oiseau aussi qui n'est pas du tout farouche lorsqu'on l'approche avec l'affût flottant. Et j'ai pu, pu réaliser des clichés assez originaux en étant parfois à moins de 5 mètres de distance. Euh, devant un cormoran qui faisait la sieste, typiquement. J'ai aussi choisi, avec mes collègues à la salamande de, de prendre une photo de ces grands cormorans pour habiller la, la couverture du livre, le lac aux oiseaux. C'est un peu un coup de gueule aussi, à vrai dire, mais c'est une image qui est très esthétique parce que c'était un jour blanc de brouillard. Il n'y avait pas de limite entre les eaux grises et blanches du lac et puis le ciel qui était également blanc et puis il y avait cette ligne de, de cormorant avec les ailes entrouvertes qui, qui donnait un, une ambiance un peu d'orchestre avec le premier cormoran qui était le, le directeur de l'orchestre dirigé vers les autres et voilà c'est des moments assez exceptionnels lorsqu'on vit ça de, de tout près en étant en plus dans l'eau
0: Avec sa technique, Alessandro peut s'approcher assez près des oiseaux. Mais le photographe et biologiste se garde bien de déranger la faune. D'un point de vue naturaliste, on parle de dérangement quand un humain se rend trop visible par un animal, l'empêchant ainsi d'agir normalement ou carrément en provoquant sa fuite. Le dérangement peut épuiser un oiseau qui se croit face à un prédateur et peut aussi faire échouer la reproduction de l'animal.
1: En étant biologiste et naturaliste, avant d'être photographe naturaliste, la question du dérangement était en fait, de réduire les dérangements, de les minimiser. était vraiment primordial pour moi, euh, en général, quand je fais de la photo, mais tout précisément euh, dans ce cas du, du lac aux oiseaux avec la feuille flottant. Donc, il faut penser que quand je sortais avec mon radeau, ce n'était pas des escapades euh, en zigzag à travers tout le lac, mais c'était vraiment... Euh, des mouvements extrêmement longs, en lisière des roseaux, est vraiment progressif. et vraiment progressifs. Et j'ai vraiment pu constater, comme les oiseaux aussi, pas toutes les espèces, mais de nombreuses espèces ont pu s'habituer à ma présence, au fait que j'allais euh, par moment presque tous les jours, mais en tout cas deux, trois fois par semaine. Et notamment les cormorans, je disais tout à l'heure, eux, ils étaient habitués, et puis je pouvais les approcher euh, de très près. L Autres oiseaux sont restés très farouches, et cendré par exemple, pire que si on sort à découvert. Jamais compris euh, très bien la raison. Il y a bien sûr des différences entre les individus, mais d'une manière générale, les déplacements étaient extrêmement réduits pour en tout cas éviter euh, les déplacements des oiseaux et pire encore, euh, l'envol. En faisant ce travail, je me suis aussi rendu compte de, euh, du problème euh, croissant, en tout cas sur les plans d'eau de Suisse, et évidemment des loisirs parce que euh, les lacs. Les plans d'eau en général sont des zones de détente aussi pour la population, ce qui est, ce qui est beau et c'est normal. Par contre, il y a des zones où la navigation, notamment des canoës, kayaks euh, et surtout les stand-up paddles, donc les SUP comme on les appelle ici, où euh, les personnes se tiennent debout sur une planche et puis rament. Euh, ben ça, c'est extrêmement problématique parce que ben déjà, on est extrêmement reconnaissable en tant que silhouette humaine. Et puis on peut vraiment, vraiment euh, provoquer euh, des dégâts sérieux à, à certaines espèces comme le héran pourpré, où il peut très bien abandonner son nid parce qu'on est à 50 ou 60 mètres euh, du bord des roseaux, parce qu'il qu détecte la présence de l'homme. Et puis il abandonne la nichée, donc c'est autant dire que la nidification elle va échouer. Et ça, évidemment, on ne se rend pas toujours compte, donc il y a encore un grand travail de sensibilisation que moi j'ai essayé de faire à ma petite échelle hein, lorsque je rencontrais des gens qui pratiquaient justement le stand-up paddle tout près des roseaux. Des fois avec un chien sur la planche, une caisse de bière et encore la boombox et qui me demandaient ce que j'étais en train de faire. Je, je devais toujours respirer deux fois bien profondément avant de m'expliquer. La Covid n'a pas amélioré les choses, évidemment, parce que les gens, et c'est une très belle chose, mais découvrent la nature près de chez soi, découvrent le charme, découvrent le calme et le bien-être qu'on peut avoir en sortant dans la nature. Ma foi, parfois, la nature, elle en ressent un petit peu les conséquences. Donc. Euh je pense important de, de continuer d'informer et de baliser aussi avec des panneaux, etc., les périmètres qui sont vraiment en réserve, parce que très souvent, c'est fait sur les chemins, mais ce n'est pas fait ou pas assez clairement encore côté lac, pour expliquer aux gens le comportement adopté dans ce genre de contexte. On me demande souvent si ce n'est pas dangereux d'aller dans l'eau euh, si froide en hiver, ou même de sortir avec ce radeau pendant la nuit, je pense pas que ça soit spécialement dangereux, mais il faut quand même faire attention à quelques règles impondérables, on va dire. La première, c'est que le lac est grand, comme je disais tout à l'heure. Le fond, il est irrégulier. Donc, là où je travaille, je connais très très bien les zones où je risque de perdre pied. Et puis, si c'est une journée où il y a juste un tout petit peu de bise qui se lève, où en général il y a du vent, j'évite ces secteurs-là parce que si on perd pied, ben, on flotte grâce à la combinaison. Donc, en soi, c'est pas dangereux. Par contre, la tente d'affût qui est montée donc sur le radeau fait vraiment office de voile et c'est impossible de lutter contre le mouvement naturel, si on veut, euh, du bateau. Ça devient, ça devient un petit voilier. Et puis on part très facilement à la dérive et on peut se retrouver euh, très vite, très loin euh, des roseaux où l'eau est vraiment profonde. Et puis là, euh, les problèmes liés au froid, la nuit, euh, ou à un orage qui surviendra à ce moment-là, ben, ça change un petit peu euh, la donne. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. En tout cas, ce n'est pas une activité à prendre à légère sans, sans les précautions du, du cas.
0: Le lac aux oiseaux s'est matérialisé sous la forme d'un livre aux éditions de la Salamandre en 2019. Depuis, Alessandro Steli s'est tourné vers d'autres horizons, sans totalement abandonner celui du lac de Neuchâtel.
1: Une fois publié le livre Le lac aux oiseaux aux éditions de la Salamandre j'avoue que j'ai fait une petite pause parce que j'avais, j'avais fait un peu une overdose, de l'impression, du lac, et de ses habitants. Mais mon radeau, il est resté sur place pendant longtemps. Et puis quelques mois après, j'ai progressivement repris les sorties avec le radeau parce que j'ai l'impression que je n'ai toujours pas terminé le tour de, de la question. Et puis des ambiances qu'on peut dégommer sur une si petite surface. Il y a encore plein d'oiseaux que j'ai déjà vus, évidemment, lors de comptages ou lors de sorties d'observation, mais que je n'ai pas encore pu photographier comme, comme je voulais, donc le projet il n'est pas terminé pour moi. Je continue quand j'en ai envie, sans avoir la pression maintenant de publier quoi que ce soit. Sinon, d'autres projets à l'avenir, ben, j'aime bien penser que c'est la nature un petit peu qui décide et qui m'accompagne. Je n'aime pas du tout, dans le, dans le cadre de la photographie, de, de me mettre la pression et puis de devoir subir un projet que je me suis imposé moi-même. Ça a été le cas pour le lac aux oiseaux, j'ai commencé petit à petit. Au bout d'un moment, j'ai remarqué que ça faisait cinq ans que j'étais en train de faire ça. Je me suis dit que c'était peut-être quand même un projet, puis une année après, il y a le livre qui est sorti. En plus du lac, je fais plein plein d'autres choses. Je m'intéresse beaucoup aux oiseaux en général, aux mammifères aussi. Je fais un peu de macro, photos de paysage d'orage, ça m'intéresse de plus en plus. Et Je suis un montagnard dans l'âme, donc je vais très régulièrement dans les Alpes parce qu'il y a une faune mythique assez exceptionnelle. Ce n'est pas exclu à terme qu'un jour, tôt ou tard, je sorte quelque chose en lien avec l'écosystème alpin qui me passionne vraiment.
0: En plus de son travail de photographe, Alessandro Steli est éditeur aux éditions de La Salamandre. Retrouvez le lac aux oiseaux et tous les livres photos et guides nature qu'il contribue à créer sur notre boutique en ligne boutique.salamandre.org Histoire d'images est un podcast de la Salamandre réalisé par Sébastien Poiré. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première.